0: Rzecz o biznesie, wita Państwa Marcin Piasecki, a moim gościem jest pan Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry,
1: witam, panie redaktorze.
0: Panie Prezesie, 50 milionów złotych przeznaczyła Pana Agencja wraz z Ministerstwem Zdrowia na niekomercyjne badania dotyczące terapii, dotyczące diagnostyki związanej z koronawirusem. No to rzeczywiście ciekawe posunięcie, aczkolwiek zastanawia mnie to, czy tutaj no, tych 50 milionów złotych to nie jest jakaś kropla w morzu potrzeb. W tej chwili... Jeżeli chodzi o leczenie koronawirusa, wynajdowanie chociażby szczepionki, no to walczą najwięksi, najbogatsi, a my mamy 50 milionów złotych.
1: No ja tutaj rzeczywiście nie jestem fantastą i nie oczekuję, że za 50 milionów złotych wynajdziemy szczepionkę, czy wynajdziemy samodzielnie skuteczny lek. Natomiast jestem głęboko przekonany, że te pieniądze pozwolą polskim naukowcom położyć pewien wkład w rozwój nauki na świecie i włączyć nam się w międzynarodowe badania w tym zakresie. To jest trochę tak jak misja na Marsa, gdzie wysyłaliśmy łazik Curiosity. I jedna z jego części, jakaś lupa, jakieś kółko zostało wykonane w Polsce i bazując na polskiej myśli technicznej. Ja chciałbym, żeby w tym wypadku było podobnie, bo być może okaże się, że któryś z efektów, który osiągniemy, będzie podwaliną częścią być może dla szczepionki, a być może dla skutecznego leku. Oczywiście ten wyścig zbrojeń na świecie trwa, ale musimy śmiało się w to włączyć. Musimy spowodować, że polscy naukowcy o dużym potencjale w te badania się włączą, a być może część tych rozwiązań znajdzie się w tych rozwiązaniach międzynarodowych i będziemy mogli dzięki temu powiedzieć, że dzięki działaniom w Polsce osiągnęliśmy sukces.
0: Proszę powiedzieć, kto może się starać o te, o te pieniądze i jaka tutaj jest procedura? Procedura jest uproszczona z tego, co wiem. Tak, to jest tak
1: zwana procedura szybkiej ścieżki. Dla nas kluczowe w tej chwili jest szybkie dostarczenie produktów, no bo mamy do czynienia z pandemią tu i teraz, w związku z tym nie mamy czasu, żeby te projekty trwały nieskończenie długo. Oczekujemy, że będą to projekty o trwania maksymalnie jeden rok, a więc 12 miesięcy na finalny produkt, bo wtedy mamy szansę na wykorzystanie tych produktów, a część, mam nadzieję, ukaże się wcześniej. Jednocześnie przygotowaliśmy się do tak zwanej procedury szybkiej ścieżki, gdzie w ciągu 70 dziesięciu godzin ocenimy wnioski, a więc naukowcy, którzy zaaplikują w ciągu trzech dni będą wiedzieli, czy to finansowanie dostali, bo zależy nam na tym, żeby jak najszybciej rozpoczęli pracę i żeby jak najszybciej te prace
0: naukowe również w Polsce zaczęły się toczyć. Właśnie, panie prezesie, a czy ma pan jakąś wiedzę, czy w ogóle tego typu prace w Polsce już się toczą? No te prace już się toczą choćby ze względu na nasze wcześniejsze posunięcia,
1: bo zwracam uwagę, że już w kilka dni po ogłoszeniu pandemii my, tak zwanym badaniem własnym, czyli posunięciem ad hoc, uruchomiliśmy trzy projekty własnej agencji badań medycznych, m.in. z Wrocławskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie testowany jest bardzo obiecujący lek, a więc chlorochina, stary lek przeciwmalaryczny, który okazał się skuteczny w walce z koronawirusem. Już w tym tygodniu pierwsze podania tego leku zadzieją się we Wrocławiu, a więc mamy nadzieję, że osiągniemy z tego tytułu konkretne zyski. Kolejne dwa projekty, a więc projekty z siecią badawczą Łukasiewicz i zespołem pana profesora Drąga, bardzo obiecujące badania mające na celu znalezienie proteas, czyli takich specjalnych enzymów, które być może będą cieły genom wirusa i doprowadzą do tego, że będziemy skuteczni w walce z tą chorobą. No i zespół pana profesora Walewskiego w Centrum Onkologii, który z kolei tworzy terapie fagowe, a więc za pomocą faga wirusowego być może będzie wytworzona taka, powiedziałbym, możliwość przenoszenia oręża do środka, do wirusa. Zobaczymy. To są bardzo obiecujące projekty. Już zaczęliśmy te prace, a więc w ciągu kilku miesięcy poznamy ich efekty.
0: A proszę mi powiedzieć, jak to wygląda na świecie. Co chwila w zasadzie któryś z ośrodków naukowych, któryś z koncernów farmaceutycznych ogłasza, że pracuje, że być może już jest blisko, że niedługo po prostu będzie na świecie szczepionka na koronawirusa.
1: Na pewno byłbym ostrożny, jeśli chodzi o takie rewelacje po stronie koncernów farmaceutycznych. Podejrzewam, że bazując na efekcie no, pewnej paniki społecznej spowodowanej pandemią, akcje takiej firmy będą szybowały w górę w momencie, kiedy takie komunikaty prasowe się pojawią. Więc jestem tutaj ostrożny, jeśli chodzi o takie rewelacje po stronie prywatnych graczy. Równocześnie no, przyglądamy się z dużą nadzieją tym pracom, które toczą się w Stanach Zjednoczonych, tym pracom, które toczą się w Chinach. To są kraje, które mają duże doświadczenie zarówno w epidemiach, jak i w tej konkretnej epidemii. Przypominam, że Stany teraz są epicentrum problemu światowego. W związku z tym przyglądamy się temu bacznie, natomiast mamy świadomość, że z biotechnologicznego punktu widzenia ta epidemia to jest sprawa bardzo młoda, bardzo nowa. Borykamy się z tym dwa miesiące, a szczepionka czy leki w normalnych warunkach powstają 3 do 5 lat, więc te prace tak naprawdę toczą się ekstremalnie szybko. Liczymy, że w którymś momencie szczepionka dojdzie do okresu faz klinicznych i zgodnie z tym, co deklarują Amerykanie na początku przyszłego roku będziemy już mieli gotowe rozwiązanie. Natomiast no, musimy też mieć świadomość, że musimy poznać wroga, Sekwencjonować genom wirusa, co udało się węgierskim naukowcom nie dalej jak dwa tygodnie temu, więc wiemy już, jak on wygląda, wiemy już, w jaki sposób transfekuje komórki, jak dochodzi do infekcji, a więc czym więcej wiemy o wrogu, tym łatwiej będzie nam go pokonać i tym skuteczniejsze leki będziemy w stanie wyprodukować.
0: Właśnie, użył Pan określenia skuteczne leki, ale czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy powstanie szczepionka na obecnego w tej chwili i dziesiątkującego świat koronawirusa, okaże się, że no, straci ona trochę aktualność, gdyż na przykład kolejna faza epidemii, oby do niej nie doszło, będzie już rozprzestrzeniała się poprzez wirusa innego typu, zmutowanego, po prostu innego.
1: Zwracam uwagę, że znaczy to jest słuszne, ale zwracam uwagę, że taką samą sytuację mamy w grypie. W momencie kiedy mamy taką szczepionkę bazową, czyli taką gdzie wiemy co robimy, wiemy jak wyglądają białka wirusa wiemy jak wygląda wróg, z którym walczymy, to jesteśmy w stanie aktualizować, że tak powiem, ten skład szczepionki w zależności od mutacji wirusa. I pewnie tak będzie, że wirus zmutuje, on już mutuje. Na Islandii mówi się, że kilkadziesiąt różnych podtypów tego wirusa tak naprawdę atakuje różne osoby. Natomiast jeżeli wytworzymy taką strukturę bazową szczepionki, to będziemy w stanie podstawiać już odpowiednie podtypy wirusa i w bardzo krótkim czasie dostosowywać się do mutacji. A naszą rolą jako naukowców jest zawsze wyprzedzać tego wirusa o jeden krok. Na razie jesteśmy jeden krok albo nawet dwa kroki za nim, no ale na pewno zmniejszamy ten dystans i te prace światowe, które się toczą i również wielomiliardowe nakłady doprowadzają nas do tego, że będziemy go wyprzedzać. Jeżeli posiądziemy taką wiedzę, jeżeli stworzymy szczepionkę, to niewątpliwie będziemy w stanie w szybkim tempie aktualizować ją, podstawiać tam konkretne białka no i doprowadzimy do tego, że wreszcie ta epidemia się skończy.
0: A jednocześnie koncerny farmaceutyczne, o których rozmawialiśmy przez chwilę, deklarują, że w momencie, kiedy zaczną produkować szczepionkę na koronawirusa, nie będą na niej zarabiać. To znaczy, nie chcą, deklarują przynajmniej, że nie chcą tutaj zbijać kolejnych miliardów, czy to euro, czy to dolarów, po prostu robią to dla dobra wspólnego. Jak należy podchodzić do tego typu deklaracji?
1: No, ja na pewno patrzyłbym na to z dużą rezerwą. Jednocześnie sam jestem optymistą, jeżeli chodzi o kontakty z dużymi koncernami farmaceutycznymi. Pamiętajmy, że to są tak olbrzymie firmy, które mają PKB porównywalne z. wartość porównywalną z PKB Republiki Czeskiej. A więc mówimy o tak naprawdę korporacjach na poziomie państw. Więc zarówno moc naukowa, jak i wartość innowacyjna tych przedsiębiorstw może być gigantyczna i nie przekreślałbym możliwości, że efekt pod postacią skutecznej szczepionki czy leku powstanie właśnie w którymś z koncernów farmaceutycznych. Myślę, że wszyscy na to bardzo liczymy. Niewątpliwie to jest dobry przykład na tak zwane partnerstwo publiczno-prywatne i jeżeli taka wiedza powstanie w którymś koncernie, to niewątpliwie takie partnerstwo z rządami całego świata się zadzieje. Ja byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o wiarę w tę deklarację, że otrzymamy coś za darmo i ten koncern w ramach altruizmu społecznego będzie nam tą szczepionkę darował, bo jakby koncerny są firmami działającymi na polu biznesowym i ich nadrzędnym celem jest przynoszenie zysku. Natomiast myślę, że w tej sytuacji nie powinniśmy tego rozpatrywać pod kątem zysku, straty, kto wygra, kto nie, natomiast najważniejsze jest zidentyfikowanie tej szczepionki, wytworzenie jej jak najszybciej, bez względu na to, czy przez stronę
0: publiczną, czy prywatną i dostarczenie jej jak najszerszemu gremium ludzi. Panie Prezesie, a jakie wnioski mogą powstać w momencie, kiedy epidemia albo jak najszybciej wygaśnie? Na przykład, czy nie jest tak, że jednak Europa, w ogóle Zachód, jeżeli chodzi o szeroko pojęty przemysł farmaceutyczny, za dużo zepchnął w stronę Azji? Tutaj myślę o produkcji leków, ale także tych wszystkich materiałów, których no w tej chwili mamy brak w Europie. Chociażby, no nie wiem, maseczek, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia przez, przed infekcją. Czy to nie jest temat do przemyślenia jednak zmian?
1: Niewątpliwie tak. No ja jestem ostrożny, jeżeli chodzi o wchodzenie w dysputy polityczne. Natomiast zarówno funkcjonowanie Unii Europejskiej, jak i w ogóle poszczególnych gospodarek i zabezpieczenia lekowego krajów na pewno ulegnie pewnej redefinicji. Zwracam uwagę, że my nie odrobiliśmy jako świat lekcji z epidemii czy pandemii SARS, która miała miejsce kilkanaście ładnych lat temu No i okazuje się, że pomimo tego, że tak było jak było wtedy, świat nie odrobił tych lekcji, nie mamy gotowych rozwiązań, nie byliśmy przygotowani na taką pandemię o charakterze światowym, co pokazują choćby Stany Zjednoczone. Równocześnie no widać pewien powrót do państwa narodowego, do tej gospodarki państwa narodowego, wszystkie państwa się pozamykały, wszystkie Środki zabezpieczenia indywidualnego mają tak zwane embargo, a więc produkujemy głównie na rynek własny. Stąd też uzależnianie się, szczególnie jeżeli chodzi o leki od gospodarki chińskiej, wietnamskiej czy w ogóle azjatyckiej wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczne niż wcześniej. Ja myślę, że my wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę i w ciągu ostatnich kilku lat te dyskusje na temat podstawowego zabezpieczenia lekowego państwa wielokrotnie w środowisku rządowym się przewijały. Tym bardziej mam nadzieję, że ta dyskusja wróci, kiedy w krótkim czasie mam nadzieję i wszyscy sobie tego życzymy, ta pandemia się zakończy. Będziemy mogli myśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłe historie tego typu i w jaki sposób zaplanować gospodarkę i zabezpieczenie również lekowe czy indywidualne w
0: kierunku takich działań. A czy najprostszą receptą nie jest jednak to, żeby... No cóż, oczywiście tutaj my wszyscy jako podatnicy, budżet państwa będzie musiał, musiałby podjąć pewien wysiłek. No ale czy nie, nie jest receptą to, żeby jednak w Polsce funkcjonowały mocne fabryki leków, również produkujące substancje czynne? O ile mi wiadomo, w tej chwili one są produkowane przede wszystkim właśnie w Azji, jak również no, pozostałe materiały, które są związane z zabezpieczeniem przed skutkami takiej, takiej epidemii. Czy to nie jest zadanie dla Państwa? No Między innymi też dla Pana Agencji.
1: Niewątpliwie tak jest. Ja osobiście jestem zwolennikiem powstania Państwowego Koncernu Farmaceutycznego, a więc takiej instytucji, która będzie zabezpieczała podstawowe potrzeby Polaków, jeżeli chodzi o produkcję leków, jeżeli będziemy w stanie wytworzyć również know-how odnośnie leków innowacyjnych I wierzę głęboko, że w takim miejscu takie rzeczy by się działy. Jestem pewien, że rządzący, że decydenci również są tego świadomi, i niewątpliwie ten przemysł znajdzie się w centrum zainteresowania, jeżeli chodzi o odbicie gospodarcze, ale również pewną odpowiedzialność społeczną, które rządy różnych państw muszą podjąć. Ta sytuacja, która wydarzyła się teraz pokazuje jak bardzo to jest potrzebne i jak bardzo wartościowy jest ten biznes. Ja ostatnio słuchając amerykańskich telewizji spotkałem się z takim określeniem, kiedy zapytano jednego z czołowych epidemiologów, ile warta jest w tej chwili szczepionka na koronawirusa. Odpowiedź jest bardzo krótka, jest warta wszystko. Więc każde pieniądze, które moglibyśmy wydatkować, myślę, że każde państwo dzisiaj by wydatkowało po to, żeby pozbyć się tego dramatycznego obrazu pandemii, z którym mamy do czynienia czy w Europie, czy, czy w Stanach Zjednoczonych. A więc to pokazuje potrzebę takiej inwestycji i przygotowywanie się na to długofalowo. Mam nadzieję, że wspólnie z przedstawicieli rządu i właściwych ministerstw będziemy mogli uczestniczyć w takim procesie i głęboko wierzę, że w Polsce również to się zadzieje. Natomiast no, zwracam uwagę, że ostatnie kilka lat, kiedy poprzednia ekipa rządząca wyprzedawała majątek również należący do Polfy, a więc polskich zakładów farmaceutycznych, no, pozbywaliśmy się świadomie tego majątku i dzisiaj zostaliśmy właściwie z jedną fabryką pod postacią Polfy Tarchomin w bardzo trudnym okresie, która dopiero powoli przechodzi restrukturyzację i jest dofinansowywana.
0: Panie Prezesie, na koniec zapytam, w którym miejscu epidemii Pana zdaniem jesteśmy? Myślę, że jesteśmy
1: jeszcze przed tymi najtrudniejszym czasem. Jesteśmy na pewno przed pikiem zachorowań. Pan minister Szumowski, ja również mamy okazję przyglądać się tym modelom, które po stronie rządowej powstają, i niewątpliwie jeszcze przed nami jest ten trudny czas, kiedy będą wzrastać zachorowania, więc jeszcze kilka przynajmniej tygodni bardzo intensywnego wysiłku po stronie obywateli, jeżeli chodzi o zachowanie zasad bezpieczeństwa, zasad sanitarnych, zasad izolacji przed nami. Natomiast mam nadzieję, że jako państwo damy sobie z tym radę, że odpowiedzialni obywatele polscy pozostaną w domach i będziemy mogli wraz z nadejściem lata świętować zakończenie pandemii.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej rzeczy o biznesie był pan Radosław Sierpiński. Prezes Agencji Badań Medycznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.